1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск «Военного ревю» на радио «Комсомольской правды». Сегодня некоторое время я побуду здесь один, потому что мой соведущий и напарник, друг и товарищ, Михаил Владимирович Тимошенко, сегодня находится в радостном кругу ветеранов 12 главного Управление. Вы знаете, это очень серьезное управление. Мы недавно праздновали день этой службы, которую Михаил любит называть глухо-немыми. Возможно, Михаил какой-то части сегодняшнего военного ревю и, и подойдет. Ну, не будем мешать ему встречаться радостной компанией своих коллег. Ну, что у нас сегодня в программе? У нас в программе, безусловно, о положении на поле боя, что там интересного в ходе специальной военной операции. Там можно рассказывать 3-4 дня без остановки. Но я вам скажу только о самом существенном. Потому что вы люди грамотные, вы следите за специальной военной операцией. Огромное количество источников информации. Мне не хочется повторять что-то банальное, я скажу только о том, что мне, например, любопытно, на что я не мог не обратить внимания. Ну и, конечно, конечно, я хотел бы начать с того вопроса, который вынесен в повестку дня сегодняшней передачи, это как и чем будем разминировать Украину. Чем это вызвано? Это вызвано достаточно экзотичным поводом. Дело в том, что украинцы пожаловались на американскую машину разминирования М-58. Ну, кто глубоко интересуется этой машиной, тот наверняка скажет, что она невероятно похожа на нашего змея Горыныча, УР-77, по-моему, да. И тут еще надо разобраться, кто у кого украл идею. Достаточно любопытная машина. Принцип действия очень простой. Ракета, твердотопленная ракета, выстреливается в нужном направлении и тащит за собой такой... 100-метровый кусок тротиловой колбасы. Можете себе представить, да? Вот так вот в небо поднимается, плюхается. А потом вот эти вот пакеты, они взрываются и взрывают. А в этой колбасе очень много тротилов. Вдумайтесь, там, по-моему, почти что 750 или 800 килограммов. Вот это все плюхается на землю, взрывается, получается проход шириной 8-10 метров. И вот по этому проходу, где, конечно, и мины взрываются, если мы их там поставили, да, мины взрываются, и прет по этому проходу либо его величество пехота, либо идет тяжелая, тяжелая техника. Ну и чем же недовольны украинцы? Украинцы недовольны тем, что эта американская система слишком шумная. Потому что, видите ли, когда М-58 взрывает свой зарад, русские видят это и направляют туда и артиллерию, и самолеты, и беспилотники. И когда украинская пехота лезет в этот проход, пробитый М-58, видите ли, русские там играют, и как в тере перемалывают, пекут. Потому принято решение отставить в сторону М-58 и ручками, ручками, ручками денно и ножно разминировать те местности, которые заминированы нашими минерами. Внимание! А теперь есть такая шутка. Наверное, кто-нибудь из нас знает. Вы знаете, потому, говорят украинцы, нам приходится работать основным инструментом сапера. Инструмент этот, название его состоит из трех букв. Одна из них шипящая вначале. Вот видите, а вы уже неизвестно про что подумали. Нет-нет, это щуп. Это щуп. Кроме миноискателя это щуп. Вот этой вот остренькой железячечкой и ползает э, украинский э, э, внимание, не путайте сапером с минерами, да, сапер ползает брюшком по этой земле и щупает его величество земельку. На, на, нащупал что-то классного, э, начиная разминировать. Либо шарит миноискателем. Миноискатель вы все видели. Миноискатель Он подает сигнал. Ну и вот теперь, как же теперь собираются украинцы, если они недовольны М-58, как они вообще собираются э, работать на поле боя? А вот так, вручную, на животике. Вот они 4 дня преодолевали пространство, заминированное россиянами, всего лишь в длину на 150 метров. Любопытно, да? Ну, а Что у нас есть? У нас есть хорошая машина. Мне даже доставляет некое удовольствие сказать, что у нас есть машина «Уран-6». Она уже на поле боя. Кстати, мы ее очень хорошо проверили. Очень хорошо проверили в Сирии. Хорошенькая такая машина с катками. Может взять мину, которая будет взрываться у нее по травмам где-то после от 60 до 80 килограммов. Весит эта машинка внушительно, там порядка 6 тонн. Если катки отвалятся, они меняются очень быстро. Там гении нашей оборонки придумали очень простую сцепку, когда вышедший из строя вот этот вал, вал просто отбрасывается в сторону, подкатывается новый. И такие вот у нас машины дистанционного управления, это по сути... Роботы, оператор сидит где-то там за 100 метров, управляет этой машиной. Ну и вот так вот мы разминируем ту местность, где нам нужно готовить наступление. Ну а что же, что же будет дальше с Украиной, когда, в общем-то, придется вынимать из земли сотни, я не побоюсь сказать, даже тысячи, тысячи мин если украинцы не смогут или не захотят закапризничать, или не захотят брать вот эту систему американскую, есть еще английская, есть немецкая, но в общем-то пусть это будут их заботы. Вот у нас все делается по-другому. Да, что любопытно, любопытно, что пленные украинцы говорят, вы знаете, когда мы спрашиваем у них о минных полях, они говорят, вы знаете, у нас даже карты не составляются. Как можно разминировать поля, если нету карт? Вы представляете, это же просто слепое поле. А вот когда мы минируем, особенно с помощью системы земледелы, уникальной, вообще бы я дал государственную премию изобретателям земледелия, то там сразу же мгновенно, как только совершен вот это минирование Солнца, сразу создается электронная карта. И все это закладывается. Почему? Да потому что гении русской оборонки придумали так, что если поедут танки, и пойдет пехота по нашему же минному полю, представляете, по минному полю, и никто не взорвется. Потому что наши конструкторы земледелия просто нажмут кропку и выключат это заминированное поле. Вот такое у нас, такая техника есть, с которой мы работаем на поле боя с минами. Ну, а теперь коротко о том, что происходит на поле боя. Вы знаете, у меня голова кругом идет, потому что я тотально, ну, не 24 часа в сутки, во всяком случае, часов 16 в сутки я наблюдаю с тем, что происходит э, у работе, вокруг Работина. Это такой, скажем так, дымящийся везувий нашей специальной военно-опературы, кратер огнедышащий кратер, мы уже слышим о боях вокруг Работина или в Работину уже недели две или три. Странные вещи какие-то получаются. Утречком нам сообщают, ничтоже сумняшися, наши отошли на южную сторону по Работину. Правильно, да. Э Украинцам удалось захватить северную часть и срединную Потом на утро мы отошли, мы взяли южную часть, выгнали украинцев из Работина. И вот эта линия боевого соприкосновения, происходящая через Работина, она шаталась, расшатывалась, по-моему, недели три. Недели три. А вот на днях мы отошли на высоты, которые, командные высоты, которые возвышаются над Работина. Работина оригинал ответа звучит примерно так он звучит так что мы вышли на заранее подготовленные и более выгодные позиции я когда услышал эти слова мне почему-то вспомнилось что такие слова где-то я уже слышал где-то я уже слышал а вспомнил я но ну, это вот когда украинцы бахмута оставили, что пан Зеленский и пан Залужный сказали, «Да зачем оно там нужно нам еще париться из этого Бахмута людей столько было? Оно вообще-то нам и не нужно было». да? Нормальный ответ. Аплодирую. Я думаю, что мы научились тоже и у противников таким же образом объяснять некоторые свои телодвижения на поле боя. Ну что, а где у нас наиболее успешное идет дело? Это, конечно, под Харьковом на э, Купинском направлении. И самое последнее. Конечно, украинцы не были бы украинцами, если бы пакость не придумали. Те беспилотники, которые мы сбиваем, они все густо начпичкованы ядом. Как только человек берет этот яд, он может и ослепнуть, у него может напасть такой приступ, сердечный приступ и так далее, потому что он намазан очень страшной химической заражей.
0: Военное ревью. полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью
1: на радио Комсоморской правды. Я все еще не теряю надежды, что Михаил Владимирович... Тимошенко подключится к нашей передаче. Ну а сейчас я вместе с Катенькой буду в одиночку пытаться ответить на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Итак, Екатерина мне сейчас подскажет, кто же имеет вопрос. Андрей Москва, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Открыла здравствуйте. ли военная прокуратура дело о военных преступлениях, совершенных бойцами Вагнера, под «Солидаром» в декабре 2022 года. Она его не года. открывала.
1: Она его не открывала, если вы имеете в виду поход на Ростов. а Она его пыталась...
2: Нет, но... нет, нет, не это. Не это. «Солидар» в д- декабре 2022 года.
1: Нет, и не будет открывать. И то, о чем вы говорите, вы говорите о преступлениях, она не будет открывать вагнеровцы делали все, что им было приказано. Там нечего
3: открывать
1: никакого уголовного как дела.
3: Алексей Чернявский и Максим Веселов сообщают о том, что Машка их заставили убивать живо, мирных скажет, жителей.
1: И Машка Кривопопова может... Нет-нет, все, я ответил на вопрос. Никакого уголовного дела. Это не пройдет. Никакого там преступления не было. Это так хочется врагам, нашим врагам. До свидания. Разве Всего это хорошего. не преступление,
4: воевать мирных не, жителей?
1: Не, не, было, не было преступления, не не было преступлением. Вот у украинцев ну, было преступлением, которые даже позавчера расстреляли машину. Все, я говорю, кто бы ни сообщил, не ребенка. надо размазывать гадость против наших бойцов. Не надо. Просто
2: будьте спокойнее. Это не доказано, это не вам гадость?
1: сказано. Это не доказано. Не доказано. Все. Но они привели. Факты, не доказано, которые вам говорю еще раз. Не доказано. И... Ну, блин, с, с, вам и, говорю и, третий с, раз, там, он, Катенька, выключите, пожалуйста, он не понимает, ничего. То, что вы говорите, не доказано. Вот, когда будет доказано, вы попробуйте это доказать, тогда будете мне звонить и говорить, возбуждено ли уголовное дело или нет. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Людмила Нижний Новгород. Алло, Реки Людмила Новгород, здравствуйте.
3: Да, да, здравствуйте. Слушаю вас регулярно, слушаю Соловьева и удивляюсь. Наши войны просят больше беспилотников, автомашины-буханки, дорогостоящие ракеты, но денег не хватает. Работают фонды различные, тоже для людей. Вопрос, у кого из нашего правительства хватит силы воли и решимости запретить в военное время праздновать Дни города с таким огромным размахом. Вот как у нас, допустим, Нижний, весь в иллюминациях, считаю, что те миллионы и миллиарды, потраченные на салюты приглашенных артистов и многое другое, лучше потратить на наших солдат. На тех даже э, воинов, которые, вернее военных, которые отслужили, у которых нет квартир. Это же миллиарды летят за 20 минут салюты. С ума сойти. Посчитайте, mm-hmm. сколько городов России. Сложите суммы, потраченные только на эти салюты. И получатся миллиарды и миллиарды. Стыдно жировать в это тяжелое время для нашей страны. Прошу всех мэров, если они слышат, если у них сердце есть, мозги есть прекратить вот эту вакханалию в тяжелое такое для страны время. Спасибо.
1: Ну что я могу сказать? Я бы хотел записать эту речь русской женщины, которая говорит абсолютно правильные слова и разослать в Кремль, в Министерство обороны, Мишусину правительству в зубы вручил бы каждому депутату Государственной Думы, разослал бы руководителям регионам и так далее. Потому что у нас действительно сегодня две России. Одна вот там истекает кровью в окопах на передке, а вторая сидит в кабаке и захлебывается шампанском по 4000 евро. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Спасибо. Этот голос власть должна услышать. И я думаю, рано или поздно услышит. Кто у нас в эфире? Владимир Петербург,
2: да здравствуйте, Виктор Николаевич. Ремарка вот этому охеревшему товарищу, который там что-то там про Вагнер мычал. Это вообще-то угу. статейка. Дискредитация российской армии. А это, между прочим, уголовный срок. Вы там телефончик-то его там запишите, да передайте кому надо.
1: Все сделано, все сделано. да.
2: Спасибо, мы абсолютно правы. Теперь теперь у меня вот какой вопрос. Виктор Николаевич, я удивляюсь, полтора года украинская армия воюет, а недостатка топлива на Украине не видно. Турция покупает у нас каким-то охрененным количеством дизеля. В Ставрополе урожай чем Убирать этот весь дизель, который через Турцию идет, оказывается у хохлов в танках и в другой бронетехнике. Слушайте, ну неужели такие элементарные вещи? Я сам командиром трюмной группы служил на крейсером, я крейсер, я знаю, что такое топливо. Это огромные хранилища, это ЦСР, это, понимаете, ну смотреть невозможно. Как ползает вражеская техника, я прекрасно понимаю. Там с нефтепровода дружно отбор идет на какие-то украинские нефтеперерабатывающие заводы. Но что-то же с этим надо делать. Вот я ничего не могу понять, почему мы не видим принципиального уничтожения всей этой топливной инфраструктуры, которая есть в Прикарпатии, вот в Хмельницком огромном нефтеперерабатывающий завод. В конце концов, это договорняк по поводу того, а мы же в Европу укачаем э, так и хрен бы с ним, пусть и Украине топливо будет. Спасибо. Вы да. уже
1: вы наполовину ответили на свой вопрос. Действительно ситуация складывается невероятно паскудная. Одни воюют и бомбят склады с горюче материалами. И в то же время его величество, бизнес наш, накачивает противника горюче-смазочным материалом. Да. Был же период, когда, вы знаете, мы качали эту же нефть, которая перерабатывалась на Украине во время специальной военной операции в горючку, и закачивали украинские танки. Теперь вы правильно сказали. Румыния повторяет ту же позицию, которую она занимала во время Великой Отечественной войны. Для нас, да, Румыния была главным кровеносным сосудом э, Гитлеровской армии в Европе. Идем дальше. Как озверели украинцы, когда мы сказали, что больше не будем в эти порты запускать корабли, которые якобы, суда, извините, суда, которые якобы приходят за зерном. А в трюмах, уважаемый трюмный начальник, а там была, что? Горючие смазочные материалы. Мы долго терпели, долго терпели. А теперь, вот видите, долбанули сразу по трем портам, позавчера или вчера, да, вот уже взвыли, что мы там портовые сооружения. Нет, мы там не портовые сооружения бьем. Мы бьем там колоссальное количество горючих смазочных материалов в цистернах. Ну и конец. Последний, подводя итог или ответ, давая на ваш вопрос, В этой войне слишком велика роль бизнеса. Это уникальность специальной военной операции, когда специальная военная операция мешает нашим бизнесменам набивать карманы от тех доходов, которые они обычно получали в мирное время. Война им мешает. Мешает э, составами перевозить материалы, а... Почему не бьют мосты? Да, составы же, вы понимаете, они же не смогут. идти. Алло, а почему Бискетский тоннель до сих пор не убит, спрашивает наивно полковник в отставке Да надо же, ну надо же, да, Бискетский тоннель, это полтора километра, э, двухпутный. Э, а почему-то туда и оттуда ползут эшелоны. Я чешу репу и думаю, блин, а слушайте, по порталу ведь нанесли удар. Да, однажды нанесли удар. Ну, что там, за 6 часов приехали, ноля цемента, поставили там что-то, распорки какие-то, и опять пошли и пошли поезда. Пока война или наша специальная операция не выбросит на помойку бизнес, интересы, баблы, интересы будут гораздо выше государственных интересов. Катенька, дайте, пожалуйста, следующего радиослушателя. Виктор ростов Дану.
2: Добрый день, Виктор Николаевич. Я Добрый сегодня день. в восторге от ваших ответов. Я частенько вас слушаю. У меня вопрос такой. В начале лета наши бывшие, так сказать, друзья, партнеры, в
4: кавычках,
2: Англия и Франция, начали поставлять ракеты где-то дальше сюда до 300 километров. Была пресс-конференция Лаврова, ну, корреспондент задал этот вопрос, что мы будем делать, если они будут бить по нашей территории, по-российски. Он сказал, ну, элементарно мы их отодвинем. Верховный, по этому поводу сказал, да мы еще и не начинали их бить. Так вот, я не понял, уже по Ростову бьют, по центру Ростова, что-то никак мы не можем отодвинуть. Чего у нас не хватает, селенок или политической воли?
1: Ну, прежде всего, я думаю, и того, и другого, уважаемые. Я положу руку на сердце, скажу вам честно.
0: И И того, и другого. И того, и другого
1: хватает, дорогой. Я понимаю, что я даю опасные ответы, но мне важно быть честными перед вами, люди, прежде всего. Да, Мы зря мы говорим, что мы так отодвинем. Извините, уже полтора года, скоро два года будем отодвигать. Значит, чего-то не хватает. Или ума, или техника.
0: «Военная ревю» полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Продолжаем
1: военное ревью на радио «Комсомольской правды». Я прошу извинения у моей уважаемой радиопублики, что я не сказал об очень отрадном факте. Мы вот завалили уже и второй английский «Челленджер». Машинка очень дорогая. Там тянет, по-моему, под 9 миллионов долларов. Да. Э, Так что, как говорится, второй пошел. Ну и, конечно, конечно, вы наверняка обратили внимание на только что прозвучавшую новость на радио «Комсомольской правды» о том, что Запад, зловредный Запад, начинает включать заднюю. Я имею в виду, что готов выполнить все условия по зерновой сделке. Значит, наши условия работают. Ну, надеюсь, что не будет это таким дипломатическим ля-ля. Мы посмотрим, как будут выполняться, будет выполняться обещано. Продолжаем военное ревью. Ждем, ждем Михаила Тимошенко, ждем новых радиослушателей. И кто у нас в эфире? Катенька. Нижневартовск. Здравствуйте. Здравствуйте,
4: Нижневартовск.
1: Катенька, приготовьте отключиться сразу. Человек просто элементарная культура не владеет. только с кем-то там болтает, а я его здесь жду. Давайте второго человека. Пусть он с женой наговорится. Давайте второй. Леонид Москва. Здравствуйте, Леонид Москва. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Москва, Леонид Политаев.
3: У меня следующий вопрос. нацистско бендеровский режим обычно объявляет, все ракеты направлены на территорию украинской области украинской ссср бывшей, поражены товарищ Канашонков заявляет все ракеты добились цели у меня достигли цели. Впечатление, объекты... у меня да, достигли да. цели у меня создает да. впечатление чтобы они несколько лукавят Правильно или нет, я думаю.
1: А как вы проверите, лукавик ли генерал Коношенков или нет? Как вы проверите, сбиты ли действительно все 100% российские ракеты или нет? Это вот часть... Я не знаю. Я вам, и я вам говорю, не знаю, к сожалению, хотя мне говорят, что я это все знаю. Я говорю, не кто будем... Ты? Уважаемый, дорогой мой человек, вы уже в том возрасте когда должны хорошо понимать, что нигде так не говорят неправду, как на рыбалке и на войне, да, и на охоте. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы абсолютно правы. Это все приблизительно. Это часть нашей пропаганды. Кто в эфире, дорогие мои, скажите, Наталья Пермь.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я являюсь матерью мобилизованного, и вот пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот. А всех вообще указах и поручениях, какие были сделаны для мобилизованных. Вот о поручение о предоставлении отпусков. Неоднократно говорилось в это выдаче удостоверений участникам боевых действий, то есть он это обозначал как то, что нужно сделать. Потом был указ от 5 марта 2023 года о дополнительных социальных гарантиях для, ну, для военных, особенно при ранении, о создании единых центров господдержки семей мобилизованных. И вот сейчас мой вопрос, почему Почему же не всегда наши бойцы могут э, воспользоваться тем, тем, что дал им президент и их семьям? Вот конкретно, по-моему, сыну, он был ранен. За, ранен в зоне специальной военной операции. Ранение получил еще в конце мая. После ранения, он был после оказания первой медицинской помощи в больнице, он был определен для дальнейшего лечения в медицинский пункт батальона. Вот. И нигде не было никаких у него документов, справок нет, хотя есть запись в журнале боевых действий. И почему я сейчас как мама должна ходить по различным организациям, прокуратурам, по уполномоченным, писать в ЦВО, тратить свои деньги, ездить, собирать все эти бумаги? Почему нет людей, которые бы конкретно этим занимались, а не закрывали перед нами двери кабинетов?
1: Вот если бы я был Путиным, я бы вам ответил сразу на все вопросы. Но я всего лишь да. основной полковник Баранец. Отвечаю вам. Это великий и типичный для нашей страны, для нашей власти, для порядка в армии бардак. Бардак. И я, он, он неизживен, он неизбывен, к великому сожалению. Я ничего не могу, мать солдатская, сказать вам. Почему так? Потому что командиры относятся к солдатам как к быдлу. Вот это За это надо бы сразу же отправлять, я не знаю, куда. Мы же, комсомольская правда, я лично, ведь мы, Тимошенко, не бывает такой передачи, когда мы не получаем вот такую кипу жалоб, уважаемая, дорогая мать. Мне даже вот я слушал вас, а мне было стыдно. Вы сказали, что Путин сюда, дал, а Путин же раз 15 повторял, и сказал, что участников специальной военной операции должны иметь все. И чиновникам носом тыкал, сказал: дайте все, что положено. Ведь недавно, ну, ну, каких-то два дня назад всего лишь президент сказал: охренушки! Тут выходит солдатская мать и говорит мне вот такие вещи, которые мне от стыда даже глаза хочется закрыть. Уважаемая, я ради бы... Бога, я вас, я вас попрошу, внимание. Угу. Пожалуйста, напишите обо всем эту комсомольскую правду. Пожалуйста, я вас прошу. Я небольшой человек, ну коем, кому помогаю. И в клювике ношу большие верхи, жалобы. А может меня и сегодня услышат. Мы с Симошенко делаем кое-что. Но не хвалимся. Хорошо. Давайте. Виктор напишите Николаевич, я вам очень фамилию, ну, имя. И, во-первых, пожалуйста, передайте от комсомольской правды. От меня, от Михаила большой личный привет. И вам, был бы я тобой, перед тобой сейчас? Я бы Спасибо. стал на колени и попросил у тебя прощения. Извини. Кто в эфире? Так. Евгений, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Добрый день. Я хотел бы еще раз опять эту тему поднять. Вот, как говорят, здесь играем, здесь рыбу заворачиваем. И президент говорил, и Шойгу говорил по поводу что... И Мишущин говорил. И Володин Или, говорил. Нет, я не говорил, я про другой, Про то, что вот эти кассетные боеприпасы, которые применяют украинцы, да, то есть мы ждем, когда они закопаются, тогда их нам начнем применять. Я просто понимаю, что это не ваша компетенция, но хотя бы тему поднять. Почему их не применяется до сих пор? Кровью это ну, обычные солдаты. Я сам получил ранение от такого боеприпаса. И знаю, насколько он... Ну, Уважаемый, вы очень все
1: правильно говорить, Можно я... Вы очень правильно говорите. Когда первый раз враг посыпал Донецк лепестками... Слышите меня? Вы меня слышите или нет? Я
4: слышал, вас, да. Да, то
1: я сказал по радио, публично, не прячась никуда под корягу, сказал, а почему бы нам Киев не посыпать лепестками? У нас их там миллионы. Да, я повторю, миллионы. Ну, вот так вот взять по колено Киев лепестками и засыпать. Это же очень просто. У нас все средства для этого есть. Нет, мы не хотим быть такими, как они. Но почему-то в Донецке каждый день гибнут люди, а на Крещатике мороженое едят, музыка играет, испевают спевают «Червоную украина», спокойно, как будто и нет войны. А я хочу, чтобы война пришла и в Киев, чтобы Донецкие, донецкие знали, что у Киева тоже такая беда. Мы мстить не научились, уважаемые. Мы не научились мстить. Вот это наша беда. Мы же говорим, мы же русские, мы гуманные. А вот вот этой мягкотелостью враг пользуется на всю катушку. Вот сижу и так думаю... Конечно, она еще
4: оплачивается нашей кровью. Кровью наших да, солдат.
1: Безусловно, там, безусловно, безусловно, это, брат, это брат,
3: да, безусловно. Это было очень
1: обидно. Да, вы абсолютно правы. Вы абсолютно это правы, уже... уважаемые. Цена Но нашей вот этого военной это лояльности это его величество кровь солдата. Да. Ну что, будем, будем, будем тыкать власть, что... как говорится, в ее слабости. Я Спасибо изменяю, вам за звонок. Да. Спасибо ага. вам большое, уважаемые. Спасибо. Хороший вопрос сегодня поднимает народ. Я рад, какие мы болевые точки прихватываем. Кто у нас в эфире? Андрей Бакан.
4: Добрый день. Два вопроса будет. Первый вопрос. Как бы объединить, допустим, нормальных людей с украинской стороны, с нашей? Ну как, в 20-30-х годах прошлого века. Вот ваше мнение.
1: Ну не, вы предложение делаете,
4: как объединить?
1: Тут же надо много уточнить. Как будем объединять? А вот как Солдат меняем... будем объединять. С той стороны. Да, солдаты Украины воюется. и солдаты России. Сходитесь на одном поле, втыкайтесь штаки в землю. Да, объединяемся. да? Нет, вы это нет. хотите сказать? Нет, так Нахвен должен да, думать за вас, уважаемый человек. А? Ну как бы объединить? Береваете. Поковыряйся в носу. Да вот так и не знаю я, как объединить. Да не
2: надо истерику закатывать. Да, так предлагайте,
1: а не глупость гонить. Я вам спрашиваю, вы же предложили, как бы объединить? Ну предложите же, а. Предложите.
4: Да не как бы, а просто нужно объединить. Вот этих да людей, как? которые вы. Расскажите воюют как? Как? Я это знаю, что. Да. Расскажите, как вы на Москву. Я не отстану от вас. Расскажите, как объединить. Расскажите, да как, очень как просто. объединить. Да, на уровне двадцатого века, двадцатых, тридцатых годов. Вы же не, понял. не понял, не понял,
1: что такое на уровне
4: 20-30-х годов. Что а это что, такое? В учебном заведении не учили что
1: ли? Да нет, вы булду не несете, демагоги? Я вас прошу, расскажите, как на уровне 20-30-х годов объединялись русские с украинцами. Расскажите, пожалуйста. Человек, прежде чем открывать рот, пошевели мозгами сначала, а не сюда булду. А теперь мы переходим
0: в интернет. Мы продолжаем. Четвертый военная Военное ревю Полковника Виктора Баранца Военный ревью на радио
1: «Комсомольская правда». Если кто знает, как решить эту проблему, которую только что предлагала решить радиослушатель, позвоните, пожалуйста, мне и скажите, что там у нас было на уровне 20-30-х годов. Может быть, я что-то подзабыл из нашей истории. А может быть, давайте туда поглубже пойдем. Вот что Хмельницкий, Зробоев, это я знаю. А что вот этот человек, который просто нес воздух? Он ничего не предлагал. Он делал какие-то намеки. Он нес, как правильно я сказал, он нес болду. Я его просил, дайте конкретное предложение. Я сейчас побегу объединять российский и украинский народу, уважаемый. Предложите мне, что делать. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Виктор Волгоград отрубай сразу Катя, немедленно отрубай это свинство отрубай немедленно Валентина Луганск здравствуйте
3: Добрый день, Виктор Николаевич желаю вам здоровья и сегодня, конечно, у вас кипящий такой эфир я хочу снизить немножко градус и задать вам простой вопрос скажите, вот жители новых территорий, когда слышат, когда говорят, например, Купянск Чаплинка. им это очень режет слух. Ну, как для москвича, например, если бы я сказала вместо серпухов, серпухов. Вот есть у вас по этому поводу мнение, что все-таки да, надо да. уважать традиции и называть так, как называют местные?
1: Дорогая моя, сидели мы сейчас в ресторане и вам за этот вопрос просто шампанское большой бокал подал. Вот смотрите, перед вами сидит беру, житель, беру. Б- бывший, бывший житель Харьковской области который во время 18 лет жил в Харьковской области. Мы играли в футбол на первенство области. И я еще мамкину соску не успел выплюнуть изо рта. Я все время слышал «Купенск». Вы слышите меня, дорогая меня? «Купенск». Вы слышите меня? «Купенск». Но я не слышал. слышал «Мерефа». Но я никогда не слышал «Мерефа». Вы понимаете, да? да? Я да. устал уже звонить в очень большие военные информационные круги и просить, падлы, вы хоть спросите у людей, которые там, у местных жителей, как правильно называется село, город. Нет, опять Купянск. Не, Я вы понимаю, знаете, когда, пока шампан, когда давай, начинаешь давай, даже в давай. Институт русского языка звонить, и Пушкина, да, и спрашивать, да, э, великие высоколобые наши инвестиции, говорят, Виктор Николаевич, вы знаете, в некоторых случаях допускается смещение ударения, да, и приводят случаи, но в данном случае, сказали, Купенск, и он родился Купенск, и таким, наверное, и будет всегда, но не Купенск. Кто Спасибо вам за место? вопрос. Спасибо, спасибо, очень правильно, это, это наша культура, и надо привыкать, надо привыкать, да. Может быть, еще один Петровск вернется назад. Кто у нас в эфире? Будь... Евгений Ярославль.
4: Виктор Николаевич, здравствуйте. Я вот хотел спросить про экипаж. Вот он... Я слышал так, что там вертолет был расстрелян, значит, наши бойцы, ну, вот эти летчики, они до последнего, до последнего отбивались. А тот и предатель-то он свое, конечно, получит. Так вот, расследование сразу, наверное, будет... это Расследоваться это дело будет сразу нашей прокуратурой и тогда. Вот, а значит...
1: Дорогие слушайте, можно я переведу э, слова этого человека на тот вопрос, да. который он должен бы мне задать? Хорошо? Давайте. Вопрос звучит да, так. Да. При каких условиях... Наш вертолет с экипажем оказался на украинской стороне. Первый вопрос. И второй, что произошло? Я правильно вас понимаю? Я переводчик ваш персональный. Правильно, да? А?
4: Нет, я понял. Ну, потому что вертолет был расстрелян. Так, на, давайте на по новой начинаем. У нас времени Отбил. много. Давайте
1: часика-полтора будем учиться задавать вопрос. Поехали, второй вопрос. Я не понял вопроса. Переведите мне. Что вы хотите у меня спросить?
4: Ну Я так, я так понял... Наши бойцы, наши летчики, они или погибли, или попали в плен тяжело ранеными. Они сражались. Вы имеете в виду вертолет
1: Ми-28, дорогой мой человек. Но ну, можешь по-простому да. задать вопрос по-русски. Да, дорогой мой человек. Да. Командир да. оказался предателем и
4: застрелил правого и техника. Вам, вам достаточно этого? Так я вот и хочу спросить, они а будут награждены, погибшие наши летчики? Я Я
1: еще не принял решение насчет этого. Не я буду принимать решение. Я не буду принимать решение, уважаемый. Будут ли они награждены или нет. Я знаю одно только, что эта мразь будет наказана. Очень жестоко. И я возмущен, что эта мразь повезла семью на Украину. Он был боевым летчиком. И военная разведка прозевала этот момент, когда он семью отправил на Украину, а? Вам не кажется, что (связывание) тут даже Лапух бы понял это телодвижение? Вы поняли меня,
4: а? (связывание) а? Я не о нем да. спрашиваю, я говорю о погибших летчиках, они честно погибли за нашу родину. Они он их застрелил,
1: награждen. потому что он их начал уговаривать сдаться, они сопротивлялись. И он признался, что он их застрелил. И право, который, да. кстати, был ранен до этого, и э, угу. бортехника, да.
4: Угу. Да, вот я Все,
1: Пожелаем удачи Федеральной службе безопасности, особенно контрразведке или офицерам Грутом или СВР. Пожелаем так. удачи в охоте. В охоте, вы поняли, многоточие. Ноготочие. Понял,
4: да, да. да. И еще хочу сказать, Виктор Николаевич, мне большая честь вот вам сообщать в эфире то, что я это... Вы Знаю или читаю Так что вы меня не благодарите Я наоборот вас должен благодарить Вот я хочу сказать еще что В этот день 8 сентября В 14 году погиб наш летчик Нестеров Петр Он совершил таран воздушный Ну получилось так Что самолет в воздухе развалился Слабый оказался А а какая
1: самая большая заслуга э, э, Нестерова
4: Мертвая петля 9 ну, дорогой мой человек.
1: Но об этом тоже надо говорить, понимаете. Печально, конечно, смерть. Но он же вошел в историю еще и тем, что первым в мире сделал да. петлю. Спасибо вам большое. Вы нам подсказываете, подсказывайте. Я благодарю вас. Э, Катя, у нас много еще времени? О, еще целых 7 минут. Поехали. Кто там в эфире у нас? Спасибо. Сергей Новосибирс, здравствуйте.
4: Точно? Здравствуйте. Абсолютно точно без меня, без меня доложили то, что я хотел вам сказать. Абсолютно точно. Я вам могу сказать, товарищ полковник.
1: Спасибо. Абсолютно Всего вам самого доброго, Канин. Кто считает, что вы Что вы хотели все. сказать, уважаемый? Говорите, пожалуйста. Говорите.
4: Я про э, паскуду, которая увел... Э,
1: Вертолет. Вертолет, я вам потом, да.
4: Совершенно верно.
1: Правильно. Сов... Ну, вот
4: видите, Он же не мог без пажи его увезти. Он же, сука, их убил, правильно?
1: Ну да, когда они стали противиться, он их уговаривал уже на земле, что тут останемся, да? тут хорошо, тут Украина, тут мы деньги, все нормально. Да. Будем жить, как в раю. Спасибо, уважаемые. Мы все возмущены. Не берегите рану. Это большая русская рана. Но никуда не денешься. На каждого не есть предатели. И не только в военное, но и в мирное время. Спасибо за вас звоночек, Катенька. Следующего дайте. Виктор Саратов.
2: Да, здравствуйте, желаю, товарищи Причем в буквальном смысле этого слова. Меня вот такой вопрос интересует. Лет пять назад. По телевизору были показаны э, швейные цеха, где шили танки, ракеты и тому подобное. Вот это вот с- сейчас применяется на фронте да. или опять да. деньги ушли в никуда?
1: Вы знаете, когда я произношу здесь слово Сердюков, у некоторых наших радиослушателей у некоторых диарея случается. Понимаете, ну, за понятно. то, что, что скажешь, что опять Сердюков. Да, я же говорю, что при правлении Анатолия Эдуардовича кое-что положительное было. Я об этом называл их. Все тупо думают, ну вот все, бородец, значит, это собака, которая будет лаять. Нет, при нем была надуная армия. Я сам написал заметку. Она называлась «Как Сердюков надувает армию». Да, и даже опубликовал несколько фотоснимков. И танки, и С-300, и так далее. Уважаемые, достают сейчас, как там, вы знаете, чем там посыпают резину, чтобы она не трескалась? Я помню, эм, тальком, что ли, сейчас умные люди мне подскажут. Достают сейчас из слодов, да, надувают. Ну, там, где мыши не прогрызли, тащим на поле боя. Но вы знаете, уважаемые радиослужители, при нынешней системе разведки когда небо кишит беспилотникам, да с великолепным объективом и так далее, надурить не удается. Ахметов потратил, он, говорят, 2 миллиона долларов на надувные пушки и танки. Ну что, достаточно, чтобы Иван Иванович на на Су-27 пролетел, посмеялся и передал на землю. Не долбите эту резину, тут фальш стоит. Так что, вы понимаете, когда-то, во время Великой Отечественной войны, Ну, еще можно было где-то там запрятать, когда была и авиационная разведка. Я уже не говорю про космическую, там ее вообще не было. Ну, в общем, такая дуриловка есть. Но мы на всякий случай тоже решили подурачить противника. Посмотрим, что получится. Отвечаю вам честно. Кто следующий? Осталось три минуты. Владимир Москва.
4: Дмитрий Николаевич, добрый день. Слушайте, Виктор Николаевич, вот меня все поражает, может, вы все-таки ответьте, вот американцы там, Европа, прямо открыто говорят, что мы будем поставлять, значит, эти снаряды с начиненными, эти радиации и так далее.
1: Да-да-да-да. Да, вот да, я,
4: я, я вот не могу понять, вы, ну, никак не могу понять, где наше все, все это, чтобы мы вот это, как-то Они открыто говорят, кому-то они под землей все это везут, Понимаете? Чтобы мы накрывали, чтобы оно не доходило до этого всем. Ни танки, ни самолеты. Неужели это нельзя никак сделать? Владимир, объясните, пожалуйста.
1: Владимир, если это не сделано, значит пока нельзя. Я же не думаю, что у нас вверхах сидят политики или генералы-идиоты, которые приказывают шайгу, Сережа, эти эшелоны с объединенным ураном снаряды не трогай. Я не думаю. Я не думаю. Тащат. Да уже притащили. Кто-то правильно сказал. Когда они объявляют, что завтра поставят такую-то ракету, устарят уже на украинской земле. Владимир, дорогой, Здорово. если это Здорово. не уничтожено, Владимир, отвечаю честно вам, ложа руку. На сердце, не на печень. не смечится до мной. Это мой первый командир Владимир. взвода так говорил. Не можем. Владимир, не можем. Владимир, одну минуту, Владимир. Я ужаснулся, конечно, хитрости, когда из Польши на Украину был пущен длиннющий состав. Длиннющий состав. Володя, и шло два вагона пассажирских, а три платформа с боеприпасами. Два вагона пассажирских и четыре вагона с пушками. Владимир, российский летчик докладывает на землю, который там зашел и на землю. Что делать, командиры? Вижу эшелон с боевой техникой. Но там же и пассажирские вагоны. Владимир, что бы вы делали на месте летчика? Атаковать.
4: Атаковать, ну, вот... Виктор Николаевич. Это, вас, это
1: ваш выбор. А я первым делом бы подумал: блин, в этом же вагоне могут быть беременные женщины. Первым Второ, делом, да, ц... вопрос, Люди мирные, второй... Володя, мирные, старики, больные, инвалиды, дети. Я первым делом бы. Потому, наверное, я такой, наверное, был бы плохой летчик. Второй вопрос, давайте. Давайте. Второй вопрос. Витя.
4: Николаевич. Значит, скажите, пожалуйста, вот эта вот смена, вот эта, я не могу все понять, может, вы, вот этот, значит, клоун поменял там министра обороны Что то случилось на да. Украине? Что то случилось, не могу понять. Коротко, Что-то коротко,
1: объясню, коротко объясню, коротко объясню. Ну, во-первых, в целом, э, Зеленскому э, не нравился Резников, потому что он частенько подыгрывал Залужному. Он боялся, Резунков боялся, Резников. Он боялся, что его на виллах генералы вынесут. И он занимал частенько сторону Иссырского, Главкома, Сухопутных войск и, и Залужного. Это раз. Это Зеленскому не нравилось. Идем дальше, идем дальше. Министр обороны, бывший министр обороны, сильно проворовался на двух вещах. На двух, запомните, на пайках и на обмундировании. Было уголовное дело, которое до сих пор не закрыто. Внимание. Но теперь вместо одного уголовника, который находится под э, уголовным делом, назначили другого ворюгу, который рулил западной э, финансовой помощью. Он же находится сейчас, умер, же находится тоже под уголовным делом. Но вопрос, а почему такая благость? назначает Зеленский человека, который находится под уголовным делом. А вы знаете, вот те гигантские потоки бабла, которые шли с Запада, оказывается, шли через Умерова. Ну и, конечно, отваливалась Зеленскому, из-за чего теща в Германии, ой, извините, в Испании, в Греции, купила себе роскошные дворцы. Охренеть. а почему да. этого не слышали? Витринка, а поклоняемые украинцы, это что, не видим? Слышишь, слышишь, что там власть зажала украинцу горло так что он пикнуть не может. Там до 12-го колена найдут, если выступишь против Зеленского. Бандеровская идеология, она знает, как это душит народ.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.